0: ¿Qué pasa, familia de The Cloud? ¿Cómo estáis? Qué gusto poder saludaros un domingo más, un domingo espectacular, con muchas camaritas encendidas, como nos gusta ver vuestras caras, de domingo por la mañana, después de haber salido de fiesta el sábado, con legañas, desayunando, como Adri sin camiseta. Ya sabemos que esto es lo bonito de la familia, que cada uno es como es, y nos encanta ver todas esas particularidades. Y, bueno, estamos muy contentos eh, de este espacio. Para los que se conectan por primera vez, bueno, pues un espacio diferente, Siempre decimos que es un espacio de conexión con Dios, pero un espacio eh, de conexión con Dios sin intermediarios, eh, una espiritualidad bueno, pues, auténtica y bueno, pues, también eh, un espacio para reflexionar, para traer principios inconmovibles o muy, muy poderosos de espiritualidad para eh, aplicar en nuestras semanas. Y además venimos de, de, una, de una serie interesante. ¿eh? Estamos en Smart People, estamos hablando de patrones, de principios de, eh, bueno, pues de éxito y, o principios de sabiduría, porque hemos utilizado la palabra smart, pero no solo tiene que ver con una capacidad cerebral para eh, hacer cosas, sino con la aplicación de esa eh, capacidad cerebral para tomar decisiones eh, apropiadas. Y nos estamos inspirando en nada más y nada menos que en el Rey Salomón, que eh, para los que quizás han oído hablar de él, pero no tienen mucha constancia de quién era, bueno, pues un hombre que en la historia queda registrado como un hombre exitoso, no, sea, no solo por su posición de poder o por el poder que manejó, sino por bueno pues las riquezas que acumuló y algunas de las frases de sabiduría que él dejó. Es decir, probablemente estamos hablando de alguien que recorrió muchos de los trayectos que algunos comenzamos, ¿no? en la sala y en esta familia tenemos muchos emprendedores, bueno, pues este tipo alcanzó eh, niveles que los emprendedores quisieran alcanzar, es decir, estaba al final del camino que algunos están iniciando. En relaciones, evidentemente, por su posición, bueno, pues tuvo muchísimas experiencias y eso también, bueno, pro probablemente le dejó muchísimos aprendizajes y, repito, es reconocido en la historia, no solamente como eh, un tipo sabio, sino como un rey que tocó, bueno, pues riquezas, eh, poder, influencia, etc. Y eh, nos dejó dos bueno, nos dejó varios libros, eh, en concreto... Eh, hay uno que estamos eh, revisando que es el libro de proverbios para todos esos eh, que les gustan las frases profundas de, realmente está siendo un reto yo creo que esta, esta serie porque bueno pues estamos utilizando vocabulario muy profundo pero la idea es bueno, pues que podamos reflexionar eh, en los criterios para eh, considerarnos smart people y por hacer un repaso voy a hacer un poco rollo Netflix ¿no? en capítulos anteriores pero hemos hablado eh, hasta a la fecha en, los dos, en las dos series de ocho patrones o ocho conceptos en los que la smart people o la gente lista, la gente sabia, es máster, es decir, es experta. Hablamos primero máster en sabiduría y veíamos cómo el propio Salomón daba un pequeño medidor que era, oye, cómo nos estamos relacionando con nuestros padres y nuestras madres. Eh, todo esto lo hemos eh, vinculado también incluso a la ciencia, a la psicología. El segundo patrón o el segundo medidor era... Ser másteres en justicias, ese mecanismo, hablábamos, para cargarle vida a tu vida. Es decir, eh, eh, no se trataba de cuántos años tenía tu vida, sino cuánto vida tenían tus años y cómo la justicia tenía que ver con ese elemento para poder inyectarle vida eh, a tu vida. Y no es una redundancia, tiene sentido, ¿no? aunque suene un poco paradójico. Hablamos del principio de la diligencia, como la velocidad de reacción o nuestra velocidad de reacción es un síntoma para los que son empresarios, emprendedores, para los que trabajáis en organizaciones, estructuras. Ojo, porque la diligencia es un aspecto imprescindible, muy potente, para poder determinar si estáis rodeando o estáis construyendo un equipo de smart people o estáis construyendo un equipo de eh, ruin people, de gente que te arruine, ¿no? Y, y, y de hecho esa era la palabra que utilizaba Salomón. Hemos hablado del máster eh, en entendimiento de los tiempos, como cuarta patrón, ¿no? Como cosechar y dormir son incompatibles. Como era importante entender tiempos para sembrar, tiempos para cosechar, tiempos para dormir y cómo en muchas ocasiones eh, la vida o las situaciones no nos están diciendo no, están diciendo no ahora y cómo ese entendimiento en los tiempos puede hacernos, bueno, pues darle al blanco o puede hacernos fallar estrepitosamente. También hemos hablado del de principio de integridad o másteres en integridad, como ser de una misma pieza es bueno, pues un motivo de confianza y hemos hablado la semana pasada esta fue la primera, la semana pasada hablamos de los másters en contexto cómo tus oídos generan eh, almacenamiento eh, o cómo tus labios más bien generan eh, semillas que se almacenan en tus oídos que producen un fruto que se llama fe o a tener cuidado con las palabras y no solo tener cuidado con las palabras sino tener cuidado o ser máster en contextos en qué contextos me estoy relacionando porque esos contextos van a llenar mis depósitos de fe, van a llenar mis, mis oídos. También hablábamos de las relaciones desde el amor, másters en amor. Eh, hablábamos de que Dios es amor, ¿no? de introducir a Dios en la ecuación, matrimonios, familias, relaciones, amistades, como una, eh, el amor es eh, todo o es, podríamos decir, no lo contrario, pero es, no necesariamente está enmascarado o paquetizado en emociones. Las emociones son emociones que el amor es algo mucho más profundo, que tiene que ver además con Dios y cómo introducir amor en todos nuestros protocolos, incluso para decirnos la verdad, era importante y la última que veíamos la semana pasada también era eh, que las smart people es tienen el máster en prudencia. La prudencia tiene que ver con dos de los elementos que ya hemos mencionado, con el amor y también con el entendimiento en los tiempos. Es decir, yo voy a decir algo... Eh, esta persona se merece que le diga algo lo tengo que decir porque el amor tiene que ver con la verdad, tengo que decir la verdad en amor, pero también tengo que escoger el momento y hoy vamos a hablar probablemente de una de las partes más ejecutivas aviso que vengo rayado, ya sabéis que, que cuando digo esto me encanta eh, la filosofía me encanta reflexionar y me gusta más todavía que reflexionéis conmigo, pero voy a seguir en el mismo eh, texto estamos en Proverbios capítulo 10 porque no hay forma de acabarse este texto sin, sin tener 14.000 preguntas, 27.000 reflexiones, 150 millones de patrones eh, comunes. Pero fíjate que el siguiente versículo, después de hablar, haber hablado de justicia, de amor, de prudencia, nos va a hablar de un principio que para mí es muy potente, que es eh, lo que voy a llamar la novena característica de las smart people, que es que son masters en fortificaciones. algunos van a decir, ¿eh? usted se, se, se ha ido a la edad medieval o, o, o acaba de terminar el Señor de los Anillos, o sea, ¿qué tiene que ver esto de... este está viendo mucho Juego de Tronos, o sea, ¿qué es ser máster en fortificaciones? Bueno, vamos a irnos al versículo en el que lo dejamos la vez pasada, que creo que fue el 14, y vamos a introducirnos en Proverbios, capítulo 10, versículo 15, y vamos a ver qué dice Salomón, repito, que no lo dice desde la ignorancia, o desde la opinión, o desde la teoría, lo dice habiendo practicado, habiendo tenido experiencia, que esto es un grado, en eh, cada una de las cosas que dice. Dice, las riquezas del rico son su ciudad fortificada y el desmayo de los pobres es su pobreza. Si hay, eh, hago un pequeño disclaimer, ¿vale? Aviso de responsabilidad limitada. Eh, aviso de responsabilidad limitada a ofendidos. Si alguien se ofende fácilmente, hay cosas maravillosas en la tele en este momento, probablemente estén reproduciendo los partidos de ayer, porque, aviso, vengo fuerte, ya lo sabéis que eh, como nos sentimos en familia, pues hablamos con mucha claridad, pero fíjate lo que dice, dice que la riqueza, o sea, estamos hablando de cuestiones productivas, de cuestiones materiales, ahora vamos a abordar esto desde, un, desde una perspectiva mucho más profunda, son una ciudad fortificada, pero el desmayo de los pobres es el, o, o la debilidad de los pobres es su pobreza. O sea, está comparando la riqueza con fuerza y la pobreza con debilidad. Ojo, ¿eh? Y es verdad que hay que hacerle, hay que hacerle matices, pero, pero, pero es muy potente que hablemos de esto, repito, desde el abordaje de Smart People. ¿Y por qué habla de fortaleza? O sea, ¿qué podría significar que para un rico sus riquezas son ciudad amurallada. Claro, no venimos de cualquier lado, no está hablando de cualquier tipo de riquezas. Ya hemos visto en el proceso de llegar hasta aquí cómo el propio Salomón había hablado de que pues, cuando tú llenas tus, tus, tus depósitos, cuando basas tu productividad en abusar de otros, eso no te va a rendir. O sea que no, no está hablando de una riqueza superficial, irrelevante, injusta y deshonesta. No está hablando de eso. Ya ha hablado de honestidad en versículos anteriores. Pero está hablando que una vez tú has configurado tus sistemas productivos, has configurado tus motivaciones, ahora tus riquezas, las riquezas del rico en este paradigma, van a ser una ciudad fortificada. ¿Y por qué digo que un, una persona smart, por qué digo que una persona sabia va a ser especialista en fortificaciones? Bueno, si hablamos de fortificaciones, vamos a pensar un poco, en, en, vamos a ir a la analogía, vamos a entender la imagen, no vamos a irnos a la imagen. ¿Qué es una fortificación? Una fortificación es una muralla. Son ciudad amurallada, no son bueno, pues unas estructuras que se levantaban alrededor de, bueno, pues una población o una ciudad o un conjunto de, 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 de sociedad, una sociedad que habitaba, unos habitantes en un lugar, que sirve como mecanismo de defensa. Podríamos decir que una fortaleza es una herramienta de defensa estratégica para tiempos de desenfoque. Es decir, una fortaleza estaba diseñada para que, bueno, pues por ejemplo, si te ataca un ejército puedas resguardarte o si... Por lo que sea, te sorprenden porque por lo que sea no estás preparado o, o no tienes suficiente ejército o, o, o tienes menos soldados que el, que, el, que, el, que el equipo contrario, iba a decir, que el, que, el, que el ejército contrario, pues tienes algo que te ayuda. Es una defensa estratégica. Y vamos a traer esta palabra. O sea, está diciendo que las riquezas del rico son una defensa estratégica. Déjame decirte algo, y esto es, repito, que es no apto para ofendidos, pero. Uno de los grandes dolores de la vida, uno de los grandes dolores en las relaciones, eh, hoy vamos a hablar de dos de ellos, pero es la mala gestión financiera. De hecho, hablando con psicólogos, con eh, gente que realiza ter terapias de pareja, nos, me daban porcentajes altísimos de cómo bueno, pues las discusiones muchas veces comienzan por cuestiones financieras el, la batalla por la productividad por las finanzas genera muchísimo estrés en la vida porque al final, claro, si vamos a lo profundo y no nos quedamos en lo superficial el dinero es mucho más que dinero sí, sí, el que se queda con el dinero se ha quedado a mitad de la película ¿no? el dinero es simplemente el camino a qué es el camino a la libertad, es el camino a poder relacionarte con otras cosas el, el camino para poder hacer a día de hoy ¿Qué significa? Que tener dinero no es necesariamente algo bueno porque acumulo papel o porque tengo números en un, en un back office. No, no, no. Se trata de que eso me da posibilidades, incluso me da disponibilidad del tiempo. Si pensáramos en la cantidad de horas que dedican las personas en su vida, la cantidad de vida que están entregando a cambio de dinero, podemos llegar a la conclusión de que probablemente el dinero también tenga mucho que ver a día de hoy con el tiempo. Ahora, repito, volvemos. Para los ricos, no cualquier rico, un rico bajo el paradigma de smart people, ¿vale? Para los ricos, su riqueza es ciudad amurallada. O lo que está diciendo, básicamente es, ojo, porque ser muy productivo, tener riquezas, aunque otros lo consideren muy superficial, puede ser algo tremendamente potente a nivel estratégico. Va a haber situaciones a las que no te vas a tener que enfrentar. Va a haber batallas en las que vas a tener ventajas estratégicas. Yo veo familias, personas, empresarios, que por no haber resuelto, por no haberse parado a, a, a entender cómo funciona su don, entender cómo funciona la productividad, entender cómo lanzar un negocio, entender cómo buscar un modelo que les alcance, empiezan a pasar por dificultades. Veo mucha gente, de hecho, sufriendo que sufriendo la situación de que se dejan llevar por el viento de las oportunidades que aparecen. Al final, tener una ciudad fortificada también implica un asentamiento. Cuando tú te has asentado y has dicho, sabes qué, a mí no me van a mover, voy a tener un asentamiento económico, voy a decidir dónde estoy y voy a proteger mi estilo de vida. Voy a elegir dónde, cómo, con quién y el estilo de vida que quiero tener. Y ahora lo voy a proteger contra todo enemigo que quiera atacarme. Y repito, las finanzas... Y las finanzas en este paradigma bien traídas son una herramienta estratégica para defenderte. Yo hablo con empresarios muchas veces y siempre le digo a los empresarios, el otro día hablaba con alguien y le decía, mira, esto es un principio espectacular, pero y algunos repito que se me puede ofender, pero nunca tengas un contable pobre. O nunca pongas a cargo de tus finanzas o, 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 o alguien que maneje tus finanzas a alguien que no tiene dinero. ¿Por qué? Porque cada euro que pasa por su mano es un problema, es una tentación, es una dificultad. Al final, cuando las cosas se cuando el dinero es un problema, cuando el dinero se vuelve una variable que afecte, empieza a haber problemas. De hecho, para los que pueden acusarme de decir, Israel es muy superficial, está hablando de dinero. Bueno, fíjate si, si considero que el dinero es superficial, que quiero tener todo lo que necesite para no tener que pensar en él. Hace algunos años alguien me decía, Israel es que hablas mucho de dinero o sea, tú eres un tío espiritual todo lo que haces, yo no entiendo creo, creo que estás un poco, se te ha tirado un poco la pinza con el tema de la pasta, las empresas la prosperidad, creo, 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 que, creo que te está controlando el tema de las finanzas ¿no? se te ha ido de las manos y yo lo decía a esta persona y, y, y traslado la pregunta a todos los que estáis conectados ¿no? porque seguro que a lo mejor a lo mejor no, ¿eh? tenemos un buen grupo pero hay gente afuera que dice no, es que el dinero es malo, es que el dinero destruye a las personas, es que el dinero corrompe al ser humano yo no, no opino igual, creo que el dinero solo es un mecanismo. Lo que corrompe, según la Biblia, es el amor al dinero, que no es lo mismo amar el dinero que el dinero en sí mismo. Pero bueno, por encima de eso, es decir, cuando yo hablaba con esta persona decía, bueno, tú dices que a mí me controla el dinero, ¿no? Ese es, ese es tu postulado, es tu, esa es tu reflexión. Estupendo, ¿tú crees que a mí me controla el dinero? Pero ahora te hago una pregunta. De hecho, traslado esta pregunta al chat, a ver, a ver, a ver quién me responde. ¿Cuántos de los que estáis conectados, o me podéis levantar la mano o cualquier cosa? ¿Os encantaría ayudar a las personas? ¿Cuántos de los que estáis conectados os encantaría, que lo he escuchado muchas veces, tomar a esa persona que tanto amáis, a ese familiar que tanto amáis, ya sea padre, madre, hermano, amigo, y regalarle un viaje, el viaje que nunca olvide, ese viaje que nunca se pudo permitir, ese viaje que se merece porque es una persona excelente, pero no lo ha podido vivir porque no ha tenido las posibilidades? ¿Cuántos os gustaría regalárselo? Y ahora os hago una pregunta. ¿Me permitís o no? ¿Me dejáis? ¿Me dejáis? O, ¿O entramos en ofendiditis? ¿Me dejáis meterme en un jardín? Mira, me han puesto hasta plantas en el set. Ya, ya he pedido hasta plantas para que sea un símbolo de que me meto en jardines. ¿Y por qué mierdas no se lo compráis? Si me estáis diciendo que queréis, si me estáis diciendo que tenéis una gran motivación de amor para entregarle a alguien que se lo merece algo, ¿por qué vosotros no sois una puerta para bendecir a esa persona? Esto fue lo que yo le dije a este tipo. Tú dices que a mí me controla el dinero, pero tú harías un montón de cosas que quieres hacer, que son estratégicas, que son buenas para otros, que parten desde el amor, que parten desde buenas intenciones, pero no lo haces, ¿por qué? Porque no tienes dinero. Ahora la pregunta es, ¿a quién controla el dinero? ¿A ti o a mí? Si lo que quieres hacer, lo que puedes hacer, lo que debes hacer, lo que otros se merecen que hagas, no lo puedes hacer porque el dinero determina si tú puedes o no puedes, entonces tienes un problema porque el dinero al que controla es a ti, no a mí. Por eso repito, un abordaje un poco profundo sería yo necesito tener tanto dinero como para no tener que pensar en él. Y esto es lo que está diciendo aquí Salomón. El, el, las riquezas del rico son una ciudad amurallada. Él va a poder plantearse la vida dentro de una estructura defensiva, fortificada. Es una defensa ante diferentes mecanismos de ataque. Yo conozco matrimonios que se acaban separando porque no pueden pararse a reconciliarse, porque no pueden tomar terapia. ¿Por qué? Porque están tan ocupados en pagar las facturas que no pueden hacerlo. Conozco hijos que se pierden grandes oportunidades porque sus padres no pueden pagar. Conozco familias que no se han preparado y por no haberse preparado para golpes de la vida, los golpes de la vida eh, eh, a nivel económico acaban generando un problema estamos hablando de smart people señores, estamos hablando de gente inteligente y hemos ido por las profundidades en las otras dos sesiones, en los otros dos capítulos, hemos ido por las profundidades de la integridad, del amor pero vamos a ponernos prácticos, la productividad es una señal de la gente sabia Es una señal de la gente sabia, según Salomón y según mi opinión. El dinero es un síntoma. Y no hablo del dinero como el billete o como, como el papel. La capacidad de entender que necesitamos recursos. Decía el otro día que no hay nada más egoísta que ser pobre. A mí me vendieron en su momento cuando estudié la filosofía, cuando saqué mi carrera y demás. Y entiendo que, 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 que cuidado, que, que, que hay que ir desde un abordaje sano. No digo que hay que conseguir dinero a cualquier precio. Hemos hablado de cómo llegamos hasta aquí. Salomón ha hablado, no lo ha dicho en el versículo 1 del capítulo 10. Ya llevamos 15 versículos donde las ideas de Salomón están muy claras. La honestidad, la integridad, la justicia, todo eso va por delante. Ahora bien, el dinero también es importante. El dinero también es importante porque o eres parte de la solución o eres parte del problema. Como digo, ser pobre no te hace malo, pero te hace incapaz de ser una bendición para otros. Es que yo me desvinculo del mundo, es que yo no necesito nada. Porque, pero es, cuando, cuando dices yo no necesito nada, cuando dices yo puedo estar a gusto mirando las plantas, lo entiendo, yo entiendo eso. Me parece profundo, pero a mí no me alcanza. ¿Sabes por qué? Porque para mí hay un nivel mayor, que es, yo podría estar bien, pero ¿y los demás? Claro, cuando tú piensas en otros, cuando piensas en legado, cuando piensas en trascendencia, cuando piensas en ser una bendición para los demás, y estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que no todo es dinero, pero cualquier visión necesita provisión. Al final la gente más trascendente del mundo, las grandes organizaciones, los grandes voluntarios, acaban necesitando empresarios o alguien que pague algo. Vamos a lo práctico. En The Cloud lo siento, somos, nos encanta explorar las profundidades, nos encanta explorar las motivaciones, nos encanta explorar la espiritualidad, pero, pero, pero también tenemos que entender que somos como somos, el mundo es como es y ha sido creado como ha sido. Y hay propósito en ciertos aspectos superficiales. Hay aspectos profundos en la superficie. Y aquí Salomón está diciendo, hay fortificación en las riquezas del justo, ¿eh? del rico, ojo, ¿eh? de, porque venimos hablando de justicia, no de cualquier rico, del que ha obtenido riquezas a través de la justicia, sin dañar a otros. Así que déjame decirte algo. Si esta palabra te incomoda, si este mensaje te incomoda, a lo mejor puedes aplicarlo a tu favor. ¿Qué vas a hacer para ser una posibilidad para otros? A lo mejor ya estás bien, sí. Pero ahora, ¿qué soluciones vas a traer para otros? ¿Qué estructuras de fortificación vas a crear? De hecho, es súper interesante porque la Biblia no solo nos habla... En algunas ocasiones nos habla de fortificaciones diferentes, no solamente las riquezas, sino en la fortificación. Mateo 7.15, mira lo que dice. Dice: Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus. Perdón. Perdón, 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 perdón. Neemías 8.10, perdón. Luego les dijo: ese es el siguiente: id y comer alimentos grasos, bebed vino dulce. Ojo, ojo, lo que dice la Biblia. O sea, es que esto es, es el colmo. Cualquiera que, que se conecte con la espiritualidad de forma solamente mística tiene un, un, un error de Windows con, con estos versículos. Están contexto. Está Israel restaurando Jerusalén Nehemiah, y dice y viene, viene un mensaje de Dios y le dice. Luego le dijo ir y comer alimentos grasos. Todos los ketos. Menos mal que tenemos nutricionistas que nos pueden explicar esto, ¿no? También es cierto que estaban en una situación muy jodida una situación en la que no había alimentos, y dicho sea de paso, no soy nutricionista, ni hablo desde la experiencia, pero me suena, eh, creo que son 9 gramos, que cada, eh, que cada, eh, cada el 9 calorías, que cada gramo de grasa tiene bastante más calorías que los gramos de proteína o carbohidratos. Pero bueno, por encima de eso, comer alimentos grasos, beber vino dulce... ¡Dios! Dios les está diciendo comer alimentos grasos, beber vino dulce... Y enviad porciones a los que no tienen nada. Ojo, porque consagrado existe ya para nuestro Señor. No se entriste, os no se entristezcáis. Ojo, aquí viene la frase. Porque el gozo de Dios, el gozo de Jehová, es vuestra fuerza. La palabra original es fortaleza. Es decir, las riquezas del rico son una estructura defensiva. Pero la alegría, el gozo también es una estructura defensiva. ¿Qué significa esto? Que vas a evitar muchos conflictos, vas a evitar muchas muertes, vas a evitar mucha, mucho desgaste. Si eres un tipo alegre o una tipa alegre, feliz, te gozas, el gozo del Señor, no cualquier gozo, y si además tienes riquezas. Y es algo que se construye, un máster en, en, en fortificaciones o un, un tipo inteligente, un tipo sabio, entiende que tiene que construir no solo para hoy. Las fortalezas no se construyen para hoy, no son cortoplacistas. La fortaleza se construye para lo que va a pasar mañana. Mi pregunta es, ¿cómo estás viviendo? ¿Ante qué te estás fortificando? ¿Estás construyendo patrimonio? ¿Estás construyendo provisión para una visión? ¿O vives al día? ¿Vives en amargura o estás construyendo gozo? Fíjate si es defensivo, que está demostrado que una mala biología, que una persona amargada acaba enfermándose. Una persona alegre, una persona gozosa, feliz, que busca el lado positivo, ya no solamente por una cuestión estúpida. No es que, se, no es que seamos tontos. Es que, es que eres muy optimista. Mira, honestamente, yo, yo soy honesto, hay gente que le nace el optimismo porque, son, porque, no ven, porque ven la vida de color de rosa, me cae súper bien esa gente, ¿no? Tenemos alguno por aquí que está siempre sonriendo y, y, y es maravilloso porque les nace, yo tengo que confesar que a mí no me nace el optimismo. Soy un tío energético, pero soy un tío excesivamente racional. Y cuando me pongo a racionalizar digo, madre mía, madre mía, cómo está la sociedad, cómo está la gente, nos vamos a la mierda, o sea... Ahora, fíjate qué nivel, qué nivel de estructura o de fortificación. Decir, oye, es que no me suma, no me alcanza, no me funciona condicionar una biología de mierda. Me suma, no es que me autoengañe. Es que voy a entender que estar alegre, buscar el lado positivo, no es... No es ser estúpido porque hasta mi biología, hasta la cantidad proporcional de enfermedades que se van a desarrollar dentro de mi cuerpo, van a ser proporcionales a la cantidad de gozo, de amargura que tengo. Y lo está diciendo la Biblia. Salomón, smart people, haceros maestros en construir estructuras, construir estructuras que nos permitan ser destruidos cuando estéis desenfocados. Esto tiene que ver con los contextos. Hay personas que, 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 que acaban destruidas porque no han construido una vida fortificada, no han entendido las fortificaciones. En la familia, querido, fortifica tus relaciones, fortifica tu pareja. ¿Para qué oír a, a un contexto? O sea, construye una vida con elementos que te defiendan cuando no estés arriba, cuando estés despistado. Esto es lo que... Ojo, porque esto es muy profundo. La frase, si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¿Y para qué vas? Si ¿Sí sabes que te vas a poner así. Una vida en la que tú construyes desde forma estratégica, pensando a futuro. Oye, voy a construir dinero porque... Voy a construir patrimonio porque no sé qué viene mañana. No sé lo que le va a pasar a mis hijos. No sé qué, qué desafíos voy a tener. No sé qué oportunidades se me van a presentar. Pero voy a construir una ciudad amurallada para que si hay un ejército, hay un desafío delante de mí dentro de unos años, tenga la posibilidad de enfrentarlo. Voy a construir con gozo, porque no sé lo que voy a tener que, que enfrentar, pero el gozo del Señor va a ser mi fortaleza. Voy a amurallarme, no voy a permitir que ningún pensamiento negativo, ninguna estupidez permee, porque si permito que, permito que permee el dolor, el rencor, el odio, la falta de perdón, eso me va a destruir por dentro. Un tipo o tipa sabia es especialista, es máster en construir fortificaciones fortifícate aunque vengan las dificultades aunque vengan momentos de desenfoque aunque vengan momentos en los que no, vas, no hay productividad, sequía tu, la riquez, tus riquezas sean tu, tu ciudad amurallada que tu gozo sea tu ciudad amurallada ¿tiene sentido lo que estoy diciendo o no? a ver construye, construye estructuras mira lo que dice el siguiente versículo y el desmayo de los pobres es su pobreza. La debilidad de los pobres es su pobreza. Ojo, porque un pobre al final siempre va a tener un precio. Porque tienes que comer. Tienes que comer. ¿Podrás encontrar un balance en dignidad? Sí. Sí podrás encontrar un balance en dignidad, pero siempre vas a tener que tolerar vientos. Siempre vas a tener que vivir, no conforme a la estructura que tú has construido, sino conforme a la estructura que alguien más construye para ti. Alguien que espiritualmente entienda el valor tan importante que es la libertad necesita entender la independencia. No se puede construir una vida de propósito sembrando en los sueños de alguien más. No vas a poder construir una vida trascendente gastando un alto porcentaje de tu vida por cobardía construyendo las estructuras de otro. Esto es doloroso, pero real. Repito que no es apto para ofendidos y a lo mejor tampoco es apto para flores del campo. Porque esto es jardinería fina. Pero lo está diciendo Salomón, eso es lo bueno, que no lo estoy diciendo yo. Está diciendo, señores, si sois pobres, os van a inflar a hostias y la vida os va a revolcar por el suelo, vais a ser débiles. Y si sois ricos, eso sí, teniendo en cuenta patrones anteriores, ¿eh? justicia, no a cualquier precio vais a tener mecanismos de defensa. ¿Eso significa que estoy libre de, de todo? No, no significa que es el estado perfecto, no. Significa que es una defensa más, es una defensa estratégica para enfrentarte a la vida. Familias, construir fortificaciones para vuestros hijos, construir murallas, para que cuando haya desafíos le puedas decir a tu hijo, papá o mamá, pensó en ti, pensó en legado, pensó en largo plazo y construyó una muralla. Seguimos. Versículo 16. Másteres en producción. Vamos a ir a, a conceptos empresariales personales. Vamos a hablar del ser desde, 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 la, desde, la, desde el hacer. Esto es súper profundo. Mira, dice, la obra del justo es para vida, más el fruto del impío es para pecado. Ojo, porque Salomón... Está en modo jardinero, en modo carnicero. La obra del justo es para vida, más el fruto del impío es para pecado. Ahora sí leo el, 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 el versículo que iba a leer antes, en Mateo capítulo 7, versículo 15. Este nos va a ayudar a entenderlo. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos les conoceréis. O lo que es lo mismo. La smart people, la gente inteligente, es gente que se va a hacer máster, especialista, experta en lo que produce, en los frutos. A mí me encanta la palabra fruto porque la palabra fruto y la palabra resultado tienen una diferencia profunda. Probablemente sea solamente semántica, pero la acepción social de la palabra es diferente. Un fruto es una muy buena analogía para entender que... No se trata solo de cómo algo se ve, sino de cómo algo sabe. Hay gente que construye resultados con sabores amargos. Gente que solo piensa en la vista, que construye por vista. Aquí lo que está diciendo, básicamente, está, por traducirlo, Salomón es, oye... El trabajo, el fruto, el salario, de hecho la palabra original también se traduce por salario del justo, da vida. O sea, cuando tú te comes las obras de justicia, cuando tú construyes desde la justicia, ya hemos hablado de la justicia en capítulos anteriores, y pruebas los resultados desde la justicia, eso te va a dar vida. ¿Os acordáis que ya hemos hablado que la justicia es un detonador de vida, es un, es un medidor para aportar vida de verdad? Los injustos no, no acaban viviendo aunque parezca a corto plazo o de modo superficial que están viviendo. Tarde o temprano los remordimientos, eh, eh, los odios, las venganzas, el mal acaba partiéndose a sí mismo. La justicia genera vida a la vida. Pero ahora está diciendo, oye, los frutos, los, los trabajos, las obras, lo que tú realices, lo que siembres con esfuerzo desde la justicia va a darte vida. Pero el trabajo, fruto o salario del pecado, el pecado acordaros que no es algo tan extraño como nos han vendido quizá la religión, sino el hecho de hacer las cosas mal, el hecho de no hacer las cosas en propósito, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, o lo que es lo mismo, el trabajo fruto de salario de los injustos, en este caso la palabra que utiliza es el impío, de aquellos que quitan a Dios, que opositan a Dios, va a ser producto de pecado lo que es lo mismo, muerte lo traduzco, ¿vale? porque estamos en modo muy profundo cuando tú construyas cuando tú desarrolles cuando tú hagas negocios, familia cualquier cosa en la que tú le pongas esfuerzo, trabajo, visión construcción y obtengas resultados y lo hagas desde la justicia cuando muerdas eso, cuando te comas esos frutos te van a dar vida, te van a nutrir. Pero cualquier cosa que construyas, trabajes, siembres, o cualquier resultado que produzcas, desde la, la, eh, la mentalidad de opositarle a Dios, va a ser un fruto envenenado, te va a matar. Lo digo porque algunas personas dicen, ah, es que esta persona, es que le va tan bien, es un cabrón, pero mira cómo le va de bien, que se está forrando. Ojo, ojo, ojo con, con esas manzanitas, con esas ma naranjitas y con esos frutos que se está comiendo ese tipo y, y los que se los están comiendo alrededor. Porque según Salomón esos frutos están envenenados. Según una de las personas más ricas de la historia, esos frutos tienen veneno, son para pecado, son para muerte. Familia, a mí no, a mí no me impresiona. La gente que tiene dinero. Fíjate, ahora, ahora voy al, al, al opuesto. Voy a pendular. No me impresiona la gente que tiene dinero. No me impresiona la gente que me enseña frutos. Mira la casa que he construido. Mira la novia que tengo. Mira el novio que tengo. Mira el coche que me he comprado. Mira la empresa que he construido. Mira los artículos que hablan de mí. Eso me impresiona. Pero... El texto que hemos leído de Mateo 7, Jesús les ha estado diciendo, ¡Ojo! Ojo con los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, o sea, parecen buenos, parecen ovejitas, o sea, tú los ves y con la vista, con la vista vas a comprarles. Ay, qué ovejita tan bonita. Ojo con medir a los demás, ojo con juzgar, ojo con incorporar a nuestra vida personas, estructuras, mentores, referentes por la vista. Lo que está diciendo Salomón es ser criteriosos a la hora de comprar. Ponerle criterio a esto. Morder. Sí, sí, se ve bonito el tomate. Brilla. Y parece que lo han diseñado con un compás, una, una orbe perfecta. Una rama que parece una flor. Y tu mente está diciendo, wow, este tomate lo compro. Y luego lo pruebas y... Por eso me gusta la analogía de los frutos. Ojo, porque hay mucha gente, repito, no me impresiona la gente que tiene dinero, la gente que construye grandes historias, por supuesto. De todo se puede aprender. Pero me impresiona la gente que lo hace. Y cuando mueren sus frutos, sus resultados, cuando los desgranas, cuando los expones a otros, nutren. Mira, otra, otra característica de un buen fruto y un mal fruto no solamente su apariencia, no solamente su sabor, es su capacidad nutritiva. Si tus frutos, si tus frutos no son nutritivos, si tus frutos indigestan a los demás, entonces estás, te estás envenenando. ¿Se entiende? Ojo, ¿eh? ¿Cómo medimos? Oye, como elijo un mentor. ¿Cómo busco un referente? ¿Quién me puede ayudar? Mira sus frutos. Prueba sus frutos. Y evalúa sus frutos. Son bonitos. Son sabrosos. ¿Y te nutren? Ojo, oh, eso sí me impresiona. Eso sí me impresiona. Me impresiona la gente que construye familias. Que construye fortunas que construye estructuras que, es, que dices, ostras, parece bonito, pero luego no dices, "Hostia, es que casi es mejor cuando me acerco. Cuando lo pruebo y lo saboreo, casi es mejor. Y cuando me expongo o pruebo estos frutos, en mi vida se nota la nutrición. Yo mejoro. ¿Habéis conocido ese tipo de personas? Ese tipo de, 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 de personas que te acercas a ellos, que, que, que lo que producen es admirable... Pero que cuando te relacionas con ellos y lo pruebas, dices, ostras, es que, es que, es que, es que esto mola, es, es que el sabor es bueno, es que esto, esto tiene sentido. Y además, cuanto más te relacionas con ellos, más fuerte te sientes, más visión parece que tienes, está nutriendo tu espíritu, está nutriendo tu alma. Eso sí me impresiona, eso sí busco. Y es lo que está diciendo Salomón. Smart people. Ojo que la obra del justo es para vida que los frutos del justo van a darle vida a otros. ¿Qué están produciendo tus frutos? ¿Estás produciendo vida o estás produciendo muerte? ¿Te estás enfocando en que se vea bonito el tomate en Instagram? ¿O te estás enfocando en que alguien en su casa, sentado en la cama, diga, joder, qué bendición haber conocido a este tipo, a esta tipa? ¿Te estás enfocando en la nutrición o te estás enfocando en la apariencia? ¿En un mundo de marketing en el que nos enchufan Hormonas a los alimentos. Qué bonito es encontrar contextos de personas que no están hormonadas en su espíritu ni hormonadas en su alma. Que te nutren de verdad. Esto es lo que está diciendo Salomón. Está diciendo, eh, el fruto del justo sabe a vida, nutre vida, te, 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 te inspira vida. Pero la obra, el fruto del impío, es para pecado, es muerto. Ojo con comerte los frutos de los impíos. Porque te van a producir muerte. Te acaban envenenando, te acaban saboteando. Está fuerte esto, pero eso sí. Másters en producción. Másteres en producir frutos correctos. Máster en comprar frutos correctos. ¿Cómo se está produciendo? El proceso es importante. A mí me encanta conocer gente... Mira, estaba hablando a Pati en el chat. Pati, Martín, tenemos personas en el cloud que, que son, un, son tremendamente concienzudos en lo que en este tiempo dicen, vamos a comer. Y me encanta hablar con esas personas. Porque dicen, es que no se trata de cómo se vea. Rápidamente le dan la vuelta a la etiqueta. ¿Habéis conocido a esa gente? A ver, ¿pero esto qué es? ¿Cómo se ha procesado esto? ¿Cuál ha sido el proceso para llegar a este progreso? Qué bonito sería, señores, que hiciéramos lo mismo que hacemos con las etiquetas en el supermercado, con las personas. Que dijéramos, sí, sí, tu negocio mola mucho, pero déjame un segundo. A ver qué ingredientes tiene. Marketing, toxicidad, incoherencia, egoísmo, injusticia, abuso. Sí, se ve bonito, pero paso de intoxicarme. Voy a ser real fooder de personas. Quiero gente orgánica, no quiero gente química, tóxica. Quiero gente real, porque esos frutos me van a dar vida y los frutos injertados, asquerosos, Atomizados, toxificados, por pudredumbre te van a matar. Y perdón que lo diga, pero la sociedad ama comprar el marketing. Nos encanta comprar, nos encanta que nos engañen. Nos encanta que nos digan que nos vamos a forrar rápidamente y que no hay que forzarse nos encanta que nos digan yo te doy un, 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 una lección y en esa lección vas a facturar 5 millones de euros no, es que nos encanta nos encanta porque antiguamente era la lotería yo soy, hoy son lo, los gurús y no estoy en contra de, de, de la consultoría me dedico a ello estoy diciendo que al igual que en el supermercado vas dándole la vuelta a los botes y si haces ese ejercicio cualquier persona que hace eso ¿Se asusta un poquito, sí o no? A ver, real food es por ahí. ¿Se asustan o no? Cuando te das cuenta de la cantidad de porquerías, de azúcares, de guarrerías que hay por ahí, dices, ¿Pero, pero ¿quién ha pensado esto? O sea, casi te entra una crisis existencial. Hostia, ¿cómo, cómo puede haber un sistema tan... Tan, tan podrido, tan hecho mierda. O sea, pero, pero, ¿quién, pero ¿quién está metiéndonos esto? O sea, llegas a un punto ya de la conspiranoia. Ya piensas, o sea, si vas un rato al supermercado y le das los botes, a los botes la vuelta, empiezas a pensar hasta en los aliens. Dices, hostia, aquí esto, estoy de broma, ¿eh? Esto es una movida. O sea, no, no te cuadra por ningún lado. Déjame decirte algo, como lo hagas con las personas, vas a flipar. Es exactamente lo mismo. Los frutos de justicia. Un tipo smart. Una tipa smart. Se especializa en la producción. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál ha sido el proceso aquí? ¿Cómo ha, sido la, ¿Cómo ha sido el factor productivo? Es que yo tengo un montón de dinero, pero ¿cómo lo has hecho? Porque si quieres aprender a ganar, si lo importante es solamente ganar varios millones de euros, rápido, ¿quieres un consejo económico? ¿Queréis ganar varios millones de euros ¿Rápido? ¿Sí? A ver, ¿alguien? <risa> Te voy a recomendar un infoproducto increíble y un mentor espectacular. El infoproducto se llama Narcos y el mentor se llama Pablo Escobar. ¡Malparío! ¿No hace falta más? Si no importa el proceso, si solo importa el progreso, ¿por qué no vamos a, a, a los narcos y les preguntamos, oye, ¿cómo ganas dinero? Cinco pasos para ser rico en dos años. Y le compro el producto y me forro. Si sí, vamos a ser inmorales, ¿eh? bueno, pues seamos inmorales con excelencia. Y ya forrémonos. Y lo que se, si de lo que se trata es de ganar dinero de forma inmoral Entonces, emulemos a Pablo Escobar. Es una barbaridad, por favor. Estoy bromeando. Solamente estoy diciendo que el proceso para llegar al progreso es importante. Es importante. Y esto lo está diciendo Salomón, ¿eh? Mira la frase que pongo aquí. ojos, Ojo con la actividad y frutos recogidos desde la injusticia. Porque no solo no serán productivos, eso ya lo hemos visto anteriormente, sino que serán un arma de muerte propia. Hay gente que se está comiendo sus propios frutos, que está en su casa y diciendo, me he forrado. Mira qué pasta. ¿Y sabe lo que está haciendo? Se está envenenando. Preocúpate de construir frutos de justicia. Yo quiero comerme frutos de justicia. Lo decía Salomón en, en capítulos anteriores. Macho, llegar a tus últimos días y tener una frutería montada en casa, que mira todo lo que he construido en mi vida. Personas que me aman, gente a la que he cuidado. Podía haberme conformado con ser un tipo zen solamente, conectado, pero decidí arriesgarme, a montar una empresa ni siquiera por chulear Sino por tener puestos de trabajo que dar. Por tener provisión. Para por una visión grande. Que, que involucrar el bienestar de otro. Yo quiero acabar mis días así señores. Yo no quiero acabar mis días envenenado e intoxicado. Un máster. Un smart. Un inteligente. Un sabio. Pone foco también en la producción. Versículo 18. El que encubre el odio. Es de labios... Ah, no, perdón, hay otro más. El 17. 16, perdón. Camino, camino a la vida es guardar la instrucción. Pero el que desecha la represión hierra. Madre mía, es que me quiero tirar una hora con cada uno. Camino a la vida es guardar la instrucción. Pero quien desecha la reprensión hierra. Mira, alguien smart es un máster en exhortación. ¿Qué es la palabra exhortación? Cuando eres corregido. Aquí tenemos un problema social y es que está permeando en la sociedad la ofendiditis. Nos ofendemos cada vez que alguien, incluso nuestros padres o gente que nos quiere, nos habla desde el amor y nos dice que quizás hay un camino mejor. Fíjate lo que dice Salomón. Camino a la vida es guardar la instrucción. Señores, igual que te digo... Miremos los procesos, no compremos a cualquiera, también te digo, al menos, pero compremos a alguien. Porque si no nos compramos solo a nosotros mismos. Y de hecho, diría esto, probablemente uno de los peores, una de las peores consecuencias del orgullo es interpretar la vida conforme a tu propia visión. Qué bonito es cuando tienes personas a tu lado que te miran con otros ojos. Que tienen palabras para decirte, oye, céntrate, oye, no estás viendo esto, o no sé si lo estás viendo, yo, yo pasé por ahí y esto te va a hacer daño. Fíjate lo que dice, pero quien desecha la reprensión, guerra, se equivoca, falla el blanco. La smart people es gente humilde, gente humilde que entiende, que entendemos, y me, y me incluyo, porque yo necesito esta gente en mi vida. Que uno de los peores errores que podemos cometer desde el egocentrismo o el egoísmo es vivir la vida solo con nuestra mirada. Qué bonito es encontrar miradas de mentores, de personas que nos exhortan, que nos dicen Chato, te estás columpiando, Chato. Este, aquí, no sé, eres un jardinero, pero has empezado a cultivar marihuana. controlate tío, porque de, de tanto, tanto jardinería te, al final te vas a meter en problemas. Gente que realmente... Nos instruye, nos da esa nutrición de la que hablábamos. ¿Cuántos de los que estáis pasando por The Cruz sentís que, están pa, que cosas están afinándose en vuestra vida? Ya os contaremos qué es de club. Todos necesitamos instrucción. Y quien escucha la instrucción, según Salomón, al final de nuevo va a la vida, es camino a la vida tu vida va, 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 va a construir, evidentemente una instrucción cualquiera, qué bonito que diga este versículo después de haber hablado de los frutos, no te dejes instruir por cualquiera, pero, pero déjate instruir, porque quien no escucha, quien desecha la reprensión, dice, hierra, se va a equivocar, ten personas en tu vida que sean tu dolor de cabeza, ten personas en tu vida que te muestren las grietas, el otro día hablaba con alguien y me decía, es que a veces, y yo a veces me siento que soy que pongo el foco en lo malo, pero no es que ponga el foco en lo malo, es que le decía, mira, es que esto es como un barco. Le decía, es que parece que no ves lo bueno. Claro que tienes cosas buenas, pero hay... nos gusta buscar la gente que nos destaca las cosas buenas, pero nos cuesta encontrar, valorar y querer estar cerca de la gente que nos dice las cosas que nos duelen. Y le decía, esto es como un barco, al que se le ha hecho una grieta y le está entrando agua. Y ya alguien y dice, te está entrando agua, te vas a hogar y dice, solo ves lo malo. ¿Por qué no me dices que el timón está bien tallado? Que las velas están bien desplegadas. Que la escalera ha sido una obra maestra. Claro que la obra, que la escalera es una obra maestra y tus velas son increíbles. Pero te están dando agua. Y te voy a decir más. Tu querida vela, tu magnífico timón y tu obra maestra de escalera se van a tomar por saco como sigue entrando agua. Esa gente que además lo hace, como dijimos la semana pasada, acordaros que ya venimos de un, de un contexto, ¿vale? No estamos diciendo cosas de cualquier forma. Verdad en amor, con prudencia. Yo quiero esas personas en mi vida. Me van a joder como a todos, ¿eh? Me van a molestar porque no nos gustan que nos digan las cosas. Pero qué bonito es tener a alguien que te, que, te, que te roza y te dice... Cierra la grieta, cierra la grieta, luego celebramos el timón, luego nos sentamos y contemplamos las veras, pero por Dios, cierra la grieta que se te está llenando el barco. No hay cosa más triste en la vida que enfrentarte a todos los desafíos y a todos los retos estando solo y teniendo que tener solamente una mirada, que es la tuya, totalmente sesgada con todos tus beneficios y con todos tus Penalizaciones, o con todos tus virtudes y con todos tus defectos. Qué bonito es rodearte de familia, de personas, de equipo, de la familia, de la fe espiritual, que cada uno tiene sus virtudes y sus defectos y nos potenciamos las virtudes y nos compensamos los defectos. Lo último, y termino. Versículo, eh, versículo 18. El que encubre el odio es de labios mentirosos y el que propaga la calumnia es necio. La doceava característica de la gente smart es que son másters en distribución. <risa> si son másters en producción, también lo son en distribución. Fíjate lo que dice. El que encubre el odio es de labios mentirosos y el que propaga la calumnia es necio. Es muy curioso porque lo ha hecho hasta poético. Te está diciendo, oye, a la hora de distribuir, básicamente el odio no se almacena y la calumnia no se distribuye. Ya está. Fíjate qué fácil. Si te vas a hacer un distribuidor... Esto se podría hacer hasta, hasta, hasta una frase motivacional. Si vas a ser un distribuidor emocional en tus relaciones, distribuye la verdad. No dejes oculto el odio. Cuando la gente quiere hacer el mal a otros, no lo guardes. Eso distribúyelo. Dilo. Como decíamos la semana pasada, no le guiñes el ojo a la maldad. Ahora, la calumnia, la crítica, el geiteo gratuito, la, la, el chisme, eso no se distribuye. Eso, o sea, Distribuye lo que la gente no distribuye y guarda lo que la gente no guarda. En la familia ya sabéis que nos gusta muchísimo decir que uno de los grandes secretos de la familia, de las relaciones en general, es la resolución y la disolución. ¿Qué cosas son para... Resolver y qué cosas son para disolver. De hecho, te diría esta frase que con esta casi te cierro la parte de relaciones y para mí resume, si decíamos que las finanzas son un dolor en las relaciones, este es peor todavía. Te podría decir que la mayor, el mayor dolor o un alto porcentaje de destrucción de, las, de todas tus relaciones comienza por tratar de resolver lo que hay que disolver y por tratar de disolver lo que hay que resolver. Hay cosas que son para distribuir y cosas que son para almacenar. Y cuando tú aplicas esto a las relaciones, te vuela la cabeza. Yo, en este tiempo, de mi matrimonio, lo estamos usando. Para los que no lo saben, Michelle y yo peleamos a la carta. Tenemos una alarma en el móvil para pelear. Es como, son las cuatro, hay que pelear. Nada, estoy bromeando, pero, pero somos muy intensos los dos. Y por supuesto que rozamos un montón, y, y, y déjame decirte algo, pongo este ejemplo, puedo poner 50.000, pero pongo este porque es, es gracioso, pero qué importante en un matrimonio, padres, hijos, amigos, cualquier relación es entender que hay cosas que hay que resolver. Y la sociedad hoy disuelve lo que hay que resolver. Hay problemas coyunturales, estructurales... Que hay que resolverlos. Que no te vas a dormir y mañana están mejor, están peor. Se enquistan, se vuelven cáncer, sacan pus, apestan y te corroen tus relaciones. Hay cosas que no se pueden disolver. Hay que resolverlas. Y sabiduría es saber qué cosas tengo que resolver. Ahora, hay cosas que no se resuelven, hay cosas que se disuelven. Estaba, he sido tonto. Hoy te, te he dicho una palabra un poquito de más porque he tenido un mal día. ¿Lo voy a almacenar? ¿Lo voy a guardar ahí para que se me enquiste? No, esto, 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 esto es disolución. Ya está. Estábamos mal, estábamos cabreados, estábamos un poco tensos. A ver, volvamos, a, volvamos al centro de, 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 del punto. Vamos a disolver. ¿Qué? Tú me amas, ¿no? Yo te amo, ¿no? ¿Podemos mejorar esto? Sí, podemos mejorar. Sabemos que tenemos que mejorar, sabemos lo que ha pasado, sabemos cómo resolverlo no vamos a seguir en el odio ni en la molestia. Nos damos un paseito y se nos pasa. La smart people es gente especialista en distribución. ¿Qué se distribuye y qué se almacena? ¿Qué estás almacenando y qué estás distribuyendo, querido? Porque eso también es un medidor o un síntoma de a qué nivel de smart o de inteligencia estás llegando. Hay una diferencia entre huir y disolver. Cuando tú disuelves, no te vas. Aquí estoy. Simplemente disuelvo. Simplemente no le voy a dar tanta importancia. Simplemente no, le, no, no voy a dejar que esta estupidez que, no, que, no, que es disoluble o que es soluble la, 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 me, me haga daño. Familia, por cerrar, hoy con la, el tercer capítulo de Smart People, Ponme una musiquita, por favor. operaciones. Eh, creo que es interesante que valoremos que la espiritualidad, que el espíritu es una parte del ser humano. Pero hay una diferencia entre ser espiritual y ser místico. Yo siempre diré que la espiritualidad o el espíritu tiene que conectar con el alma y tiene que conectar con el cuerpo, tiene que haber una conexión del ser humano. Y si lo que ocurre en tu espíritu no potencia, mejora, nutre tu alma ni nutre tu cuerpo, ojo. Aquí Salomón parece que está hablando a la mente. Podríamos decir, esto es un discurso de Israel, esto de declarado, esto no es nada espiritual, esto es totalmente racional. Déjame decirte, no hay cosa más espiritual que aplicar los principios del Creador, de lo invisible, de Dios, de lo espiritual, y que eso condicione de forma positiva, impulse de forma positiva tu vida. Hay mucho más para ti. Hay cosas extraordinarias que puedes vivir. Vivimos en una era, vivimos en una temporada de la historia en la que, bueno, pues la gente ha decidido alejarse de Dios, la gente ha decidido centrarse solamente en lo superficial y digo que no está mal, no está mal que haya cosas superficiales. El problema es cuando tienes cosas superficiales inconexas con cosas profundas. El problema es cuando solo un caparazón. A mí no me, no, 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 me interesa que, 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 que la carrocería del coche sea buena, pero también me interesa que el motor sea bueno. Me interesa que haya coherencia. Y Salomón nos ha dejado en es una cantidad de principios. Repito, cada uno de ellos puede donar 150 millones de cosas en nuestra vida. Pero qué bonito sería que mañana, lunes, comenzaras tu semana haciendo un repaso y hago repaso. De que la sabiduría es importante, no solo la inteligencia. Tu capacidad cerebral está muy bien, pero ¿de qué sirve tener una super, un super vehículo si lo estrellas contra un árbol? La clave no solamente es el potencial de tu inteligencia, sino para qué lo usas, hacia dónde lo conduces. ¿Vas hasta, contra un árbol o vas hacia destino, vas hacia una visión? Que entiendas que la justicia es clave que va a cargar de vida tu vida. Esta vida es más larga de lo que parece. Que cuando tú trabajas desde la aplicación de la verdad o desde tu porcentaje de revelación de la verdad, porque la verdad, alcanzamos solamente un porcentaje a verlo Pero desde tu verdad, porque es legítimo que tengas tu verdad, busques la justicia, aunque sea falible, aunque no sea perfecta pero busques la justicia, no busques dañar a los demás. Cuando entiendas que iniciar una semana con diligencia, con entendimiento en los tiempos, en integridad, eligiendo contextos, hablando y relacionándote desde el amor, trabajando en prudencia, levantando fortificaciones financieras, de gozo, mirando la productividad, mirando qué produces y comprando a Productos procesados, viendo qué producen otros. Relacionándote en contexto de gente que ha producido progresos, pero por buenos procesos. Abriendo tus ojos y tus oídos a la exhortación con personas que tengan esa capacidad o que tú les des ese derecho para reprenderte, para decirte, oye, abriendo tus oídos a, a eso y decidas qué resuelves y qué disuelves, qué distribuyes y qué almacenas, espero. Estas palabras que yo te estoy diciendo en, en un zoom, con mi boca, de forma física, pero que están conectando con tus pensamientos, con tus sentimientos, de forma almática, también vayan hasta el espíritu. Espero que no se queden a mi pareja. Espero que produzcan en ti una fe inconmovible, una fe espectacular para creer que nuevos tiempos pueden crecer en tu vida, que nuevas cosas pueden ven venir a tu vida, que nuevas relaciones, que nuevos contextos, que nuevos negocios, que nuevas oportunidades, que nuevas cosas pueden venir a tu vida. Nosotros lo tenemos clarísimo, clavo. Ya habéis visto el vídeo. Estamos preparando contextos. Vamos a cerrar el año impresionante con tres plugins. Con un evento en conjunto. Y sabemos lo que queremos. Queremos un contexto poderoso. Queremos conectar con Dios sin chorradas. Sin que nadie nos diga cómo me tengo que relacionar yo con mi padre. Queremos experimentar todo el poder de lo que Dios tiene para nosotros en propósito, en el espíritu pero también en el alma y también en el cuerpo. Espero que todo esto que te hemos compartido durante estos días y seguiremos compartiendo, te esté nutriendo. Haz, haz la reflexión. Saborealo. Disecciónalo, córtalo en pedacitos. Y si te nutre, conecta con Dios. Hoy Dios tiene mucha más nutrición y vaya que si tiene alimentos ricos para ti. Ha sido un placer compartir contigo mi dejamos con una musiquita para que quizás ahí en tu intimidad, en tu casa, con tu familia o tú solo, puedas hacer una oración a Dios, comunicarte con Dios y decirle Dios, yo quiero ser smart, yo quiero ser más inteligente, quiero ser más sabio quiero una vida más plena, quiero una vida de más, más intensidad, quiero una vida de más resultados, quiero ciudades fortificadas, quiero sabiduría, quiero justicia, quiero exhortación. Pon en mi vida los contextos, pon en mi vida la habilidad, pon en mi vida la búsqueda, el amor, la pasión, pon en mi vida la prudencia. Ha sido un placer compartir con todos los amigos. Un